خاوران پاره ای از ایوانه گفتم سوال کرده توی خونه های ما هر شب داره سوال دختر من سالم و سرحال بوده داخل فرودگاه سپایانی رو انتظامی بچه من رو بودنه سلام من فرشه قاضی هستم و شما شنونده پادکست یک پرونده هستین که هر هفته از حساب های رادیو فردا تو پادگیرای مختلف و شبکه های اجتماعیمون پخش میشه سه جلسه دادگاه ظرف شش روز و احکام اعدام و زندانهای طولانی مدت برای شانوزده نفر به تام محاربه و نقش داشتن در قتل یک بسیجی با ضربات چاقو سه نفر از این شانوزده نفر زیر هجده سال هستند. بله در این قسمت از پادکست یک پرونده از پرونده روح الله عجمیان حرف میزنیم پرونده یکی از دوازه آبان 1401 تا کنون جان دو نفر رو گرفته دو نفر از اون شانزده نفر اعدام شدن و برای بقیه مجموعاً و در نهایت حکم 63 سال زندان و تبعید صادر شده. خانواده عجمیان اما راضی نیستند. یه طرف پرونده حکومت و خانواده یه بسیجی جوون 27 ساله که فیلم کشته شدنش به شکلی دردناک در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی منتشر شد. فیلمی طولانی که نشون میده فیلم بردار که هویتش اعلام نشده عجمیان رو تا محل واقعه دنبال میکنه اما نشون نمیده که دقیقا چه اتفاقی افتاد چجوری درگیری شروع شد طرف دیگه پرونده شانوزده زن و مرد معترضی هستند که برای اعتراض به جانباختن محسا امینی در بازداشت گشته ارشاد به خیابون اومدن در چهلوم حدیث نجفی و پارسا رزادوست از کشت شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی در کرج حکومت روح الله عجمیان رو شهید مدافع امنیت نامیده و به نامش و به یادش فیلم مستند و کتاب منتشر کرده و پلاک و جاسویچی تا مراسم بزرگ داشت و کنگره شعر مترزا اما او روی نیروی سرکوب میدونن که برای بقای نظام در مقابل مردم به خیابون رفت عکسای اسلحه به دستش تو شبکه های اجتماعی منتشر شده عضو پایگاه بسیج حوزه 417 شهدای کمال شهر بوده و کارگر گچکار متولد 20 بهمن 1374 بوده تو کوهدشت استان لورستان اما ساکن کمال شهر کرج کمربند مشکی دانه یک رشته فنی نینجا رنجر رو داشته و خانوادش میگن که برای حضور تو جنگ سوریه هم ثبت نام کرده بود اما نتونسته بود به اونجا بره فیلمی که از ضرب و جرح و کشته شدنش منتشر شده دلخراشه خانوادش با مقامات حکومتی از جمله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار میکنن و مصاحبه پشت مصاحبه از برادرش تا مادر و پدرش خواهان اعدام حمید و فرزانه قره حسنلو هستند رادیولوژیست 53 ساله و کارشناس علوم آزمایشگاهی 46 ساله 
همون روزی که روح الله عجمیان به گفتی خانوادهش با تلفن از پاگاه بسیج حوزه 417 شهدای کمال شهر که بیا بریم برا معمولیت راهی خیابون میشه حمید و فرزانه قرار حسنلو هم به گفتی خودشون و خانوادهشون برای چهلوم حدیث نجفی به بهشت سکینه رفته بودن هنگام مشارکت در مراسم چهلوم مرج جانخراش خانم حدیث نجفی صرفا به طبعیت از قریزه انسان دوستانه پس سوگند و سوگند پزشکی خود و کمک به مردم مرحوم هجمیان به اون نزدیک شدم اگرچه به علت ازدهان جمعیت و ارتحاب موجود کاری ساخته نبود و حتی صدای همسرم در تصاویر موجود به وضوح نشان میدهد که با فریاد از جمعیت میخواهد که از خشونت پرهیز کنم با این حال بر ما گذشت و همچه که گذشت این جانب هموار معتقد بوده و هستم که خشونت را ممکن است بتوان با خشونت مهار نمود اما هرگز نمیتوان آن را از میان برد و اینش نیز بر اساس آرمان ها و ارزش های خود و علا رقم شکنجه های غیر بلوست روحی روانی که خود و خانواده در این مدت متحمل شده و میشویم زاربان و شکنجگران خود را بخشیدم حسین برادر روح الله عجمیان به روزنامه اعتماد گفته که حمید قره حسنلو برادرش رو به قطر رسونده دستش رو شکسته و با چاقو زرباتی به او وارد کرده اما چون پول داره و دکتره روابط زیادی داره و کسی با او برخوردی نکرده میزان رسانه رسمی قوه قضایی این ادعاها رو تکسیب کرده و رسما گفته که حمید قره حسنلو نقشی تو قتل روح الله عجمیان نداشته و حالا خیلی ها که اصلا به چه دلیل و چرا دکتر حمید قره حسنلو با اون کیفیت بازداشت و ابتدا به اعدام و بعد به پانوزده سال حبس اون هم به صورت نفی بلد تو زندان یزد محکوم شده چرا همچنان تو زندانه؟ کمی که به عقب برگردیم به همون روزای بازداشت و بازجویی و دادگاه فرزانه به شدت تحت فشار بوده که به یه حمید به روح الله ضربه زده و در قتل او نقش داشته حسن قرار حسنلو برادر حمید میگه که او و همسرش برای همین مسئله به شدت شکنجه شدن فرزانه قرار حسنلو دو روز تحت شکنجه های شدید بود دو روز اول توی شکنجه ها بهش میگفتند که اقرار بکن که حمید یک کاری کرده حتی ازش نمیخواستن اقرار بکنه که خودش یک کاری کرده ازش میخواستن که اقرار بکن که حمید سه تا ضربه زده این چیزی که دقیقا بعد از اینکه رفت به کچویی به ما زنیزت گفتش و روز اول مقاومت کردش تا اینکه روز دوم اومدن بهش گفتن که ما میدونیم پسرت که خوابگاه دانشگاه تبریزه و اگر تا امشب اقرار نکنی که حمید ضربه زده و میریم اونو بازداشت میکنیم و همیشه کنجایی که تو داریم شی اونم میشه حتی ممکنه کشته بشه یه همچین تهدیدی کرده بودن نه تنها جسمی شکنجش کردن روحی هم شکنجش کردن و همچه حرفی بهش زدن که در نهایت مجبور شده و گفته که پسر کاری با پسرم نداشته باشید ولی من اقرار میکنم که یک ضربه زده نمیگم سه ضربه یک ضربه زده ولی روز بعدش که کشوی میاد و میتونه با خانواده تماس بگیره سریعا اولین کاری که میکنه کتبا مینویسه و میفرسته اینو ما داریم داخل ایران 
کتبا نوشته شدهش رو که من تکسیب میکنم اون اقرارها رو و اونا تماما تحت شکنجه بوده و قابل استناد نیستش به گفته حسن قره حسنلو تنها مدرک علیه حمید همین اقرار فرزانه است همسرش زیر شکنجه اقراری که توی دادگاه هم خودش رد کرده اما بیش از یه سال گذشته و حالا قوه قضاییه میگه که او اصلا نقشی تو قتل نداشته حتی تایید میکنه حرفای خانواده حمید رو که او همون روز با عنوان یه پزشک به طلبه کمک کرده اما توی دادگاه هم اجازه داشتن وکیل انتخابی و دفاع از خود به اونا ندادن وکیل تبصر ماده 48 باید باشه یعنی وکلایی که مورد تایید و حالا لفظ درگونش نمیدونم ولی تبصر ماده 48 با چند تاشون صحبت کردیم قرارداد نوشتیم پول کلانی از ما خواستن پول رو فراهم کردیم براشون بردیم و حتی پول حالت یورویی خواستن از ما جالب میشیم بود یورو هم تایید براشون بردیم ولی لحظه آخر با توجه به اون تحلیلی که شده بودن از سمت سازمان و غذا پا پس کشیدن و قرارداده یه طرف مرغا کردن و همین باعث شدش که در نهایت تنها چارمون همین حالا تسخیری آی ملایی باشه مردم به هیچ عنوان اقرار نکرده به کاری که نکرده با توجه تمام شکنجه هایی که شده نه تو دادگاه نه تو بازجویی هیچ اقراری نکرده و اون برگشته گفته تو داری دروغ میگی تو این کار این حرفایی بوده که وکیل زده که تو دروغ میگی ضربه زدی و تو این کار کردی اون کار کردی و حتی برگشته گفته تو تو سلامت کامل جسمی هستی و شکنجه نشدی و یه سه چیزهایی گفته که کامل به نظر میاد اون فضای رعب و تحدیدی که دادستان و قاضی در حال انجامش بودن اون هم به شدتش اضافه کرده بوده چیزی که حرفی که دقیقا برادرم بعد از دادگاستن این که بیشتر وکیل مهاجم بوده و سعی میکرده حجوم بیاره به موکلش تا دفاع بکنن همون روزی که روحالای عجمیان اونطور که تو دادگاه گفته شده بدون عدوات و سلاح برای رفع انصداد ترافیک آزادراه کرج غزوین به خیابون رفت محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی هم به خیابون رفتن اونا هم مثل روحالله ورزشکار هرفعی بودن اما تو صفه دیگه ای تو خیابون بودن تو صفه معترضان و برای زن زندگی آزادی اما تنها 65 روز بعد و 17 دیماه به دار کشیده شدن و جونشون ستانده شد جمهوری اسلامی اونا رو از عاملان قتل روح الله عجمی ها معرفی کرد و مفسد فل ارز حالا بعد یه سال حسین برادر روح الله اونا رو دو نفر بی خونواده خطاب میکنه و میگه که افراد بی صدا و بی خونواده که پول نداشتن اعدام شدن برای معترضا اما اونا تبدیل به نمادی از تنهایی و مظلومیت مقابل یه حکومت مستبد شدن مزارشون رو گلبارون میکنن به نام و یادشون غذا توضیح میکنن اعلامیه پخش میکنن براشون هجله و میز گل یاد بود درست میکنن و قهرمانشون میخونن و میگن که خونواده اونا هستن سید محمد حسینی تو فیلمی که از بازسازی صحنه قتل عجمیان از سوی رسانه های حکومتی منتشر شده میگه که رفتم جلوتر دیدم یه جوونی افتادی نگاه کردم چون ناراحتی اعصاب دارم فرار کردم و رفتم تیه 65 روز بازداشت تا اعدامش فقط یک بار ملاقات داشت علی شریف ساده وکیل انتخابیش که بعد از ملاقات 28 آزرماه از شکنجه مبکلش نوشت 
روایتش همه عشق بود از شکنجه، ضرب و شتم با چشم و دست و پای بسته تا لگد به سر و بیهوشی از میله آهنی به کف پا و شکر در قسمتهای مختلف بدن مردی که اقرارهایش تحت شکنجه بوده و هیچ وجاهت قانونی ندارد بعد از همین توییت بود که علی شریف زاده هم به دادگاه احسار شد و با قرار وسیقه آزاد. محمد حسینی متولد دوم اسفند 1361 در کرج بود و او هم همون کمال شهر کرج توی خونه استیجاری تنها زندگی می کرد. کارگر شرکت جوجه کشی مرغک غزوین بود و چند رشته رزمی از جمله کنگفو و ووشو حکم قهرمانی داشت. رزمی کاری که به گفته کسایی که اونو از نزدیک میشناختن شمشیرا و همه اون چیزی که از خونهش تو صدا سیما و خبرگزاری های حکومتی به عنوان مستندات جرم علیهش به نمایش در اومد وسایل ورزش رزمیش بود. خودشم تو فیلم های تختی شده ای که از دادگاه و بازسازی صحنه قتل عجمیان توسط رسانه‌های حکومتی منتشر شده میگه که این ابزار برای ورزش بود. سیزده آبان اما بیش از دوازده معمور که برای بازداشت او رفته بودند به شدت کتکش زدن و تهدید کردند که با همین شمشیرها حسابشو میرسن. او حالا تو قطعه شست بهشت علی اشتهارد زیر خاک آرمیده. همچون محمد مهدی کرمی که او هم ورزشکار و قهرمان کاراته بود همون که به پدرش ماشاءالله گفته بود حکممو دادن اعدام اما به مامان چیزی نکن خودش زنگ زد زنگ زد با ما صحبت کرد گفت بابا حکما رو بمون دادن حکم اعدامو بهم دادن ولی به مامانم چیزی نگفتم نگو خدای نکرده اتفاقی حداقل تو خونه نیفتاد چون من خانمم خیلی وابسته به مهدی بود خیلی تمام حکم مدالاشو بردم بچه من سال 97 نفر چهارم تیم ملی کاراته جمهوری اسلامی بود چندین بار قهرمان کشور بود یه بچه‌ای که من با دستفروشی بزرگ کردم دو بار حبس اول پنجاه دار زندان بشونم بگنم نفسش هم به خدا رزم نیست من بگنم میکنم چکار کنم به چی میگم به هرچی میگم میگم آقا امنیتی جلو نره چرا جلو نره چکار کرده میگم چی, چی شده دو هزار نفر ریختن رو سرین بسیجی خدا بیاموز همه رو ریختن رو سر بچه من محمد مهدی کرمی هم متولد آبان 1380 بود اهل بیجار کردستان و ساکن نظر آباد به خانوادش گفته بود که تحت شکنجه های جسمی، جنسی و روانی شدید قرار داشته و گفته بود که هنگام بازداش او رو طوری کتک زدن که بیهوش شده و نیروهای حکومتی فکر کردن که او مرده و اطراف دادگاه نظر آباد انداختنش اما موقع ترک اونجا متوجه شدن که هنوز زنده است و حالا مدت هاست که پدر دادخواهش ماشالله زندانیه از که مرداد ماه مردی که دادخواه پسر جوونش بود و همزمان دادخواه سید محمد 
حسینی سر مزار او هم میرفت و از مهدی خودش که میگفت از سید محمدم یاد میکرد امیر حسین کوکم وکیل او هم از شش شهری بر ماه زندانیه و نه از وضعیت او خبری هست و نه از وضعیت ماشالله کرمی مهدی بیک خبرنگار روزنامه اعتمادم که با ماشالله کرمی مصاحبه کرده بود برای مدتی بازداشت و با قرار وسیقه آزاد شد همون روزی که روح الله عجمیان برای آخرین بار به خیابون رفت رضا آریا، حسین محمدی و مهدی محمدی هم به خیابون رفتند. محمد امین اخلاقی و امین مهدی شکراللهی و علی معظمی گودرزی هم به خیابون رفتند. نه روح الله عجمیان از اون خیابون بازگشت و نه اونا که برای اعتراض رفتن و پشت دیوارهای بلند زندان جاموندن با اعدام و نفی بلد و حکمهای سنگینه زندان هرچند که حکم آریان فرزامنیا به دلیل بازنگری درباره احتمال ابتلای او به افسردگی هنوز اعلام نشده و شایان چارانی و امیر محمد جعفری با اف آزاد شدند بابک پاکنی ها وکیل حسین محمدی به روزنامه شرق گفته که موضوع پرونده و حکمای صادر شده و اجرا شده تا حالا محاربه و افساد فعل ارز بوده و به گفته شهلا اروجی یکی از وکلای پرونده پرونده قطر همچنان در جریانه پرونده ای که مشخص نیست تا مختومه شدن چند قربانی دیگه خواهد گرفت رضا علی جانی تحلیلگر مسائل ایران که این پرونده رو دنبال کرده میگه که خود روح الله عجمیان هم قربانی حکومت بود در جمعیان هم خودش قربانیه حتی اون ابتدا نظریات توتعم بود که عمدی این رو جلو فرستادن ولی من کلانتر اگه بخوام نگاه کنیم واقعا بخشی از نیروی سرکوب از اخشار فقیر هستند. از غذا تراس حکومت از این هست که جنبشی که از 96 به بعد شروع شده درش اخشار فقیر نقش زیادی دارن یکی از سرداران سپاه در جنبش سبز یه بار وقتی یکی از دوستان همجه پیش رو در میدون ولی هستیده بود خیلی متاسف شده بود ولی گفته بود ما الان ترس نداری اینا مثلا بچه های شمال شهری هم دارن اعتراض میکنن باید از اون روزی بترسیم که بچه های جنوب شهری به میدون بیان حالا وقتی بچه های جنوب شهری هم به میدان آمدن اون موقع نیروی سرکوب ریزشش بیشتر خواهد شد البته باعث تأصف هست و تراجیک هست که بخشی از نیروی سرکوب رو هم همین نیروهای و همین قشر اجتماعی تشکیل میده ولی به هر حال اون وچه قالبش نیروهایی هستن که شستشوی مغزی میشن تأصفات دینیشون تحریک میشه یه بخشی حتی از عرازل و داخل زندان ها ما در جنبش سبز دیدیم اونها هم قربانیان همین حکومت هستند و این وچه تراجی که حتی در جنگ های بزرگ هست که گفته می شود کسانی با هم می جنگن که همدیگر رو نمی برای کسانی که همدیگر رو می شناسن جمعی رو بیاد میاره که تبر به جنگل آمد درختان گفتند دستش یکی از ماست ماده 487 قانون مجازات اسلامی میگه که اگه شخصی به قتل برسه و قاتل شناخته نشه یا بر اثر ازدهام کشته بشه دیه از بیتولمال پرداخت میشه به پرونده قتل روح الله عجمیان اما هنوز رسیدگی نشده و حکمی صادر نشده اما دو نفر اعدام شدن همونطوری که تو اول این پرونده هم اشاره کردیم و بیش از 63 سال حکم زندان و تبعیض صادر شده اونم با اتهاماتی چون محاربه و افساد فعل ارز 
آقای علیجانی میگه که همه اینا برای ایجاد روب و وحشت و انتقام جویی از معترضان و همزمان دلگرمی دادن برای نیروهای سرکوب از سوی حکومت انجام شده بیشتر افساد فعل ارز و محاربه به خاطر شورش خیابانی بود اینها برای ترسوندن مردم معترض میخواستن این پرونده رو پیش ببرن اینها اومدن اون ارعاب رو با پرونده هایی که درش بهرانی قتلی وجود داشت پیش بردن که پرونده آقای عجمیان از اون دست بود در اینجا هم براشون مسئله ای نبود که واقعا اون کسی که قاتل هست رو پیدا بکنن و فقط میخواستن زهر چشم بگیرن اما روی دیگر سکه دلگرمی دادن به نیروهای میدانی خودشون بود چون از جنبش 98 به بعد نیروهای معترض دیگه فقط حالا تدافعی و کتک خور نداشتن اینها یه مدار تهاجم هم میکردن و این برای نیروهای بسیجی و لباس شخصی تحملش سخت بود حکومت با اعدام پرونده هایی که درش قتل وجود داشت مهمم نبود که آیا کسی که اعدام میکنن اصلا کسی بوده که اون قتل رو صورت داده یا نه میخواستن پیام دلیرمی بدن و از طرفی فشار خانواده های کشته شده های درون حکومت هم بود و میخواستن اونها رو هم آرام بکنند تو این قسمت از پادکست یک پرونده از پرونده روح الله عجمیان حرف زدیم و از 16 نفری که در ارتباط با همین پرونده زندگیشون زیر و رو شد. من فرشته قاضی هستم و تا هفته دیگه و پرونده دیگه به امید روزی که دیگه نیازی به ساختی یک پرونده نباشه خدا نگهدار.